0: Teraz Beata Lubecka i gość Radia Z. Dzień dobry, tuż po ósmej, trzy po ósmej gościem Radia Z jest Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. Dzień dobry pani minister.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Na
0: początek pytanie, chyba które jednak będzie zdecydowanie na wyrost. Czy są jak, jakieś dane, ilu uchodźców z Ukrainy ma pracę w Polsce? No ale tak jak mówię, chyba zdecydowanie na wyrost w związku z tym, że PSL, numer PSL jest przyznawany dopiero od środy.
1: Pani redaktor, szanowni państwo, ale jest to bardzo ważne pytanie. Trudno jest oszacować po tych 20. W sześciu już dniach, dzisiaj 26 tydzień, rozpoczęliśmy niestety inwazji Rosji na Ukrainę. Jakie będą tak naprawdę straty gospodarcze, choć już nad tym pracujemy. I też ilu uchodźców, ilu obywateli Ukrainy będzie mogło tutaj znaleźć pracę. Niewątpliwie jest to zadanie, które stoi przed Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Znalazło się również w specustawie. MSWiA o możliwości zatrudniania. Ja tutaj pod moją jurysdykcją jest Departament Gospodarki Cyfrowej. Chciałabym serdecznie też podziękować swoim wszystkim pracownikom, którzy przez ostatnie dni i noce przygotowywali wersję ukraińską dla wszystkich możliwych osób, które chciałyby po pierwsze przenieść swoje firmy do Polski, po drugie w ogóle założyć działalność gospodarczą w Polsce. Po trzecie znaleźć pracę. To są takie trzy elementy, które na temat których możemy zaczerpnąć wiedzę na stronie biznes.gov.pl, ale to też o czym pani redaktor powiedziała, ten numer PESEL, gigantyczna praca wykonana przez pana ministra Janusza Cieszyńskiego, szereg różnego rodzaju rozwiązań właśnie służących, służących temu, aby rozładować po pierwsze też napięcie strach, który tutaj występuje wśród obywateli, którzy decydują się i będą decydowali na to, aby pozostać w Polsce dłużej niż na przykład. No to już zostawmy Natomiast no chciałbym zapytać,
0: zapada. jeśli y, 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 jakiś uchodźca z Ukrainy, no to są głównie uchodźczynie z, z tego, jak wynika z obserwacji, y, będzie chciała znaleźć pracę, to gdzie powinna się udać? Przede wszystkim do Urzędu Pracy?
1: przede wszystkim Pani redaktor odwiedzić portal biznes.gov. Tutaj są wszystkie informacje zawarte na temat zakładania przenoszenia silników e, firm z Ukrainy do Polski, jak również zakładania nowo powstałych działalności gospodarczej. Ale to nie, będzie założyć, kartackę, to nie będzie
0: takiej proste założyć firmę tutaj nagle?
1: pani redaktor. Oczywiście, że nie, ale nie niemożliwe i tutaj my, po to jest nasz resort i po to służymy informacjami, po to prowadzimy również e, całą identyfikację CIDG, czyli działalności gospodarczych, aktywne działalności gospodarcze, e, aby tutaj te miejsca pracy zapewnić. Tak samo, jeżeli chodzi o Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, tutaj pani minister Maląg również e, prowadzi Radę Przedsiębiorczości, w której ja biorę udział i tutaj z Gremium Rady Przedsiębiorczości spotykamy się i rozmawiamy o tym, jak, te, jak systemowo, jakie miejsca pracy dla tych osób zapewnić. No pamiętać, i jakie miejsca redaktor... pracy możemy
0: zapewnić właśnie dla uchodźców?
1: Proszę pamiętać, Panie Gdzie Pani redaktor... widzi te szanse, Proszę,
0: jeśli chodzi o rynek pracy? Bo to są właśnie że... głównie uchodźczy, uchodźczynie z dziećmi, to więc gdzie dziećmi. znaleźć dla nich pracę?
1: To są kobiety z dziećmi, mówimy tutaj głównie teraz o tych pracach sezonowych, um, e, chociażby związanych z sektorem spożywczym, z sektorem rolniczym i tutaj e, takie możliwości oczywiście mamy i nad tym e, pracujemy, ale faktycznie to, co Pani powiedziała, jest też dużym problemem, jeżeli chodzi o odpływ obywateli Ukrainy poza Polskę, czyli na Ukrainę konkretnie. Tutaj mamy tak naprawdę już pierwsze prognozy pokazujące, że około 40% pracowników z sektora, chociażby takiego jak transport, ochrona, budownictwo, zdecydowało się na to, aby kraj opuścić na ten moment i, i wrócić na Ukrainę i to jest całkowicie zrozumiałe. Tutaj również polscy przedsiębiorcy do nas zwracają się z zapytaniem, co dalej, co z takim pracownikiem mają robić. I tutaj również za pośrednictwem chatboxu, za pośrednictwem strony biznes.gov.pl takich informacji moi pracownicy udzielają. Za no to co po... właśnie w, taki, w takiej jeszcze. sytuacji, jeśli
0: pracownik zdecydował tak. się wrócić na Ukrainę, żeby walczyć o wolność swojego kraju?
1: To jest ich absolutnie możliwość i prawo. Zresztą z tego korzystają, tak jak powiedziałam, to około 40% pracowników. Jest to problem ze względu na chociażby sektor budownictwa, zamówień publicznych i przetargów, ale tutaj również nad tym pracujemy, aby ten czas był wydłużony ze względu na oczywiście ekstraordynaryjną sytuację, jaką jest wojna aby te przetargi i wszystkie zamówienia publiczne i umowy, które zostały zawarte, szczególnie w sektorze budownictwa, miały ten swój czas przedłużenia. Natomiast no, tutaj musimy tę lukę wypełnić pracowników. Mam nadzieję, że uda się to oczywiście zrobić najszybciej jak to możliwe. Czyli Ale kim? To... Skończy. Obywatelami Ukrainy, którzy zdecydują się wrócić do kraju, bo wojna się skończy i to jest właśnie o to walczy pan premier Mateusz Morawiecki na arenie międzynarodowej. Po to było te 16 krajów i 40 no ponad... No ale jeśli zakładamy, że wojna nie zakończy się tak szybko, to co wtedy? to no wtedy, pani redaktor, to nie jest problem tylko Polski. To jest problem całej Europy, bo te migracje będą następowały. Oczywiście Polska jest naturalną destynacją. Mamy tutaj już ponad 2 miliony 200 tysięcy obywateli Ukrainy, no ale jednak również ci ludzie decydują się na to, aby pokonywać inne destynacje i przemieszczać się. Więc te relokacje tych osób w całej Europie i nawet poza Europą, no będą tak jakby wyzwaniem gospodarczym dla nas wszystkich. I teraz na, podkładając na pytanie, co dalej, jakie miejsca pracy, oprócz tego, o czym powiedziałam, czyli te miejsca pracy... Praca sezonowe, sezonowe
0: o których Pani wspomniała. No ale to też nie jest rozwiązanie
1: pieka, hmm, no, opieka nad dziećmi. satysfakcjonujące, opieka nad dziećmi, prawda? Opieka nad dziećmi, nad seniorami. No oczywiście panie Redaktor, że nie jest satysfakcjonująca, ale generalnie wojna nie jest sprawa no, to, to jest w ogóle, poza, to jest w ogóle
0: poza, poza, dyskusją. poza
1: dyskusją. Stąd panie Redaktor, aby zapewnić miejsca pracy nawet 50% dla tych osób, które tutaj przybyły do kraju, no to to już ma Pani ponad milion osób. To jest bardzo bardzo głębokie przedsięwzięcie. Tutaj jest ogromna rola również samorządów. Ja na co dzień współpracuję. I ja sobie myślę, Pani, o,
0: o, na przykład o mamie, która ma dwójkę dzieci. Jedno jest w wieku żłobkowym, drugie w przedszkolnym. No i, i nie ma miejsca dla nich w żłobku i w przedszkolu. No i co taka, ta, co taka mama ma zrobić? No przecież no, nie stać ją na to, żeby wynająć opiekunkę. No nie ma tutaj żadnych, żadnej pomocy, nie ma rodziny.
1: Co ma zrobić? Pani redaktor właśnie temu ma również służyć dzisiejsze spotkanie, między innymi z pana premiera Matusza Morawieckiego z opozycją. E, to nie jest problem tylko Polski. Pamiętajmy, że te bomby, które spadają na Ukrainę, to są bomby europejskie. To są bomby w zasadzie światowe. One spadają na żłobki, przedszkola, na szpitale onkologiczne, na szpitale położnicze. No, no tak, ale ja pytam gdzie...
0: właśnie o szansę Duży. właśnie na rynku pracy tutaj y,
1: y, tych... Y, Mogę kończyć. pani redaktor. Ci ludzie, którzy tutaj wszyscy przyjeżdżają, to nie jest tak naprawdę zadanie, które stoi tylko przed Polską. No oczywiście nie patrzymy się na Europę i na lekką opieszałość po stronie Europy, chociażby w kontekście funduszu dla, dla uchodźców, który już w zasadzie powinien płynąć. Na szczęście debata na ten temat i rozmowy toczą się. W ubiegłym tygodniu również brałam udział w takim spotkaniu, gdzie już oszacowujemy te koszty związane oczywiście z utrzymaniem obywateli Ukrainy w Polsce, bo to są codzienne rzeczy. No PAP podaje,
0: powołując się wchodzi. na naszego przedstawiciela przy Unii Europejskiej, Andrzeja Zadosia, że to do końca roku to będą koszty ponad dwóch żebym ja tutaj nie powiedziała czegoś źle, o proszę, bo muszę sięgnąć do tej debeszy, to są koszty mm, to będzie do końca roku to ponad 2 miliardy euro.
1: Pani redaktor, no stąd to są tak zwane prognozy szacunkowe na ten moment. Musimy również pamiętać o stratach gospodarczych, chociażby w kontekście łańcuchów dostaw. Mówimy tutaj o eksporcie i imporcie, To jest dzisiaj bardzo trudne do... No dobrze, ale szacania, jak chcemy zawalczyć o te pieniądze? Temat, bo, bo, bo godzinę temu był tutaj zawalczy. Leszek Miller,
0: europoseł i były premier mówi, że to Polska musi, musi zwrócić się do Komisji Europejskiej o takie, o takie środki
1: na Pani pomoc redaktor, dla uchodźców. Szukałam. Słuchałam Pani rozmowy z Panem Leszkiem Millerem. Dla mnie antypaństwowa rozmowa po stronie oczywiście Pana Leszka Millera z prostej przyczyny. No jego zdanie dotyczące tego, że rząd polski nie wie, że trzeba oddzielić środki z Krajowego Planu Odbudowy od środków związanych z uchodźcami jest niebywałym, niebywałym zabiegiem. Nie spodziewałam się, że Pan Leszek Miller aż tak bardzo źle ocenia rządy Zjednoczonej Prawicy. My sobie doskonale z tego zdajemy sprawę. Nie chcielibyśmy w ogóle tych spraw łączyć. Niemniej jednak 26 dni um, by przebywania codziennie dziesiątek tysięcy osób. Do kraju wiąże się ze środkami finansowymi. To jest ogromna praca każdego obywatela, każdej Polki i Polaka, samorządów. I tutaj trzeba naprawdę oddać ogromne zasługi dla samorządów. Ja codziennie, pani redaktor, no, Przede wszystkim to jest praca tak, zwykłych tak, Polaków, nie? którzy
0: ruszyli od razu z pomocą, po prostu A, od pierwszego dnia. Absolutnie tak. To była po prostu oddolna tak, inicjatywa, zryw obywatelski, i państwo, społeczeństwo obywatelskie zadziałało. Ale zapytam redaktor, o te środki. Czy będziemy o to zabiegać, jak to jest generalnie? Kiedy takie redaktor. pieniądze z Komisji Europejskiej mogłyby popłynąć na pomoc dla uchodźców?
1: Jeżeli będę chyba dokończyć, to chętnie to zrobię. Samorządy odgrywają tutaj ogromną rolę, jak również państwo. I tutaj należy wskazać chociażby pana prezydenta Jakuba Banaszka, który codziennie tak naprawdę nadzoruje pracę w hełmie nad tym, co, co tam się dzieje. No na ja wszystkich. bym też wskazała
0: na przykład prezydenta co, Przemy Przemyśla. Nie,
1: oczywiście, że tak. I absolutnie. nie tylko. Prezydent, Prezydent Przemyśla, wszyscy samorządowcy są, są w to mocno włączeni, ale faktycznie, jeżeli chodzi o obywateli Polka i Polaka, to tutaj ogromne i o, ogromne podziękowania za to. Jeżeli chodzi o środki finansowe to zależy od Unii Europejskiej. To nie jest tak, że Polska ma iść do Unii Europejskiej i składać jakiekolwiek wnioski. My oczywiście to wypełnimy, jeżeli Unia Europejska tylko powie, że już jest do tego furtka. I tak jak już powiedziałam w ubiegłym tygodniu toczyły się debaty oszacowujące te środki finansowe. Brałam w tym spotkaniu udział. Były to spotkania międzyresortowe. Brały udział poszczególne ministerstwa, ministerstwo rodziny, pracy i polityki. No dobrze, ja, ja myślę, że dla przeciętnego słuchacza
0: to nie ma takiego znaczenia, kto wgrał w tym udział, nie. tylko generalnie jaki będzie tego efekt
1: nie jest istotne. No efektem powinny być środki finansowe, które z Unii Europejskiej powinny spłynąć. Bo jeszcze raz podkreślam, to jest wojna całej Europy, to jest wojna całego świata i cała Unia Europejska za to ponosi odpowiedzialność. Mam nadzieję, że zdejmiemy również tematy drugo-, trzecio-, czwartorzędne, na temat których toczyła się debata ostatnio, w ostatnim czasie w Unii Europejskiej, chociażby w kontekście praworządności w Polsce i skupimy się tu i teraz na systemowym rozwiązaniu, bo poruszyła Pani bardzo ważny temat. Żłobki, przedszkola, to są miejsca, które musimy wybudować, to są miejsca, które musimy wybudować z funduszy i środków europejskich, bo tak jak już powiedziałam, w Polsce dzisiaj mamy 2 miliony 200 tysięcy w ciągu trzech tygodni, osób z Ukrainy. I my będziemy przyjmowali tych ludzi, bo nie, nie ma innego wyjścia. To jest agresja Rosji na Ukrainę. A dlaczego tak bardzo polski
0: rząd projektem? jednak um, ucieka od y, relokacji? Bo ona się odbywa, ale ona jest taka swobodna. Natomiast no, y, nie chcecie, Panie żeby redaktor, był wdrażany ten system relokacji.
1: Panie redaktor, na ten moment preferencją obywateli Ukrainy jest, jest destynacja w postaci Polski, tutaj bycia w Polsce. I my dajemy do tego możliwość, staramy się jak najszerzej o tym rozmawiać. Po to są wizyty pana premiera Mateusza Morawieckiego za po to tutaj przyjeżdżają osoby zagraniczne, które jeszcze miesiąc temu, zdaniem opozycji, w ogóle nie chciałyby do Polski przyjechać. W piątek będzie prezydent Stanów Zjednoczonych w Polsce. No to i mam wiemy, Joe Biden, tak. Mam, y, jesteśmy świeżo po wizycie pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris, więc mam nadzieję również że te wizyty oprócz samych konferencji i wsparcia duchowego przyniosą realne wsparcie finansowe, bo to ono jest potrzebne. Ale wracając jeszcze do tematu Krajowego Planu Odbudowy, bo to może też zdziwić, e, utożsamianie i z praworządnością w Polsce dzisiaj, patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie, jak umierają ludzie, nieoszacowane są liczby, ale mówi się około o 20 tysiącach cywili, którzy już zginęli. Ta rozmowa o praworządności w Polsce wydaje się zbyteczna i wydaje się również, że te wszystkie projekty, które są zawarte w Krajowym Planie Odbudowy, o których pani redaktor, my też tutaj w tym programie bardzo często rozmawiałyśmy. To są żłobki, przedszkola, to jest transformacja cyfrowa. To jest... Tylko wie to Pani są Minister, takie jednak padały
0: obietnice ze strony Jarosława Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana. Mamy już połowę
1: marca, ponad połowę marca i nic się w tej materii nie dzieje. Pani redaktor, Pani redaktor, kilka dni temu świat obiegło zdjęcie, straszne zdjęcie kobiety, która zmarła, była w ciąży została postrzelona i zmarła. Ona wraz ze swoim dzieckiem. Myśli pani, że rodzinę tej kobiety, czy kogokolwiek na Ukrainie interesuje dzisiaj rola praworządności w krajowym planie odbudowy? Dzisiaj Ukraińcy potrzebują konkretnych działań. Dzisiaj Ukraińcy potrzebują konkretnego zaangażowania natowskiego, europejskiego i konkretnych środków finansowych. O tym codziennie mówi prezydent Zeleński. O tym również praktycznie codziennie między prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem Zeleńskim odbywają się rozmowy. Nie tylko opowiadanie o tym, że będą sankcje, one będą nie uszczelnione będą jakieś wyłamy z tych sankcji. Nie tylko wizyty w Polsce, w tej takiej Brukseli, bo dzisiaj Warszawa stała się taką Brukselą dla wschodu, wizyty w Polsce Amerykanów, przywódców największych gospodarek w Europie mówiące o tym sojuszu o jedności, tylko konkretne, realne działania. Dzisiaj obok sankcji, o tym o czym będzie dzisiaj rozmawiał pan premier Mateusz Morawiecki, to również zamrożenie aktywów spółek rosyjskich, jak również nieruchomości w Polsce. To są bardzo ważne elementy, które pokazują jedność Facebook, I tutaj ale stawiamy prostu... kropkę. I tutaj stawiamy
0: właściwie przecinek. Pani minister Olga Sameniu z nami zostaje, a w, w części internetowej już porozmawiamy o jeszcze, czy będą jakieś ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy będą zatrudniać obywateli Ukrainy. Jesteśmy na Facebooku, na Radiu ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. No właśnie, czy będą jakieś ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy będą zatrudniać obywateli Ukrainy?
1: Ja nie, czy nie, po, nie będzie
0: tutaj żadnych preferencji? Nie chciałabym
1: mówić o jakichkolwiek ułatwieniach, dlatego że my dzisiaj pomagamy tym ludziom po prostu przeżyć ten najgorszy czas. Zobaczymy również i ciężko jest to Pani. Tak z
0: informacji takich, które dochodzą od, od obywatelek Ukrainy, obywateli Ukrainy, którzy tutaj są na miejscu, no to y, właściwie wszyscy, którzy goszczą siebie y, y, uchodźców, no to mówią, że y, uchodźcy bardzo chcieliby pracować, no nie chcą po prostu tutaj być na garnuszku państwa czy kogokolwiek, tylko po prostu Oczywiście. chcieliby sami zarabiać na siebie.
1: Oczywiście i takie możliwości no, są. Z drugiej strony tak słyszę, że, że Ukraińcy znajdują zatrudnienia na przykład w gastronomii. Oczywiście, że tak, no, ale to pani redaktor, to nie jest żadna nienaturalna kwestia, ponieważ mamy takie dziedziny, w których brakuje rąk do pracy. I doskonale to wiemy już po tych dwóch latach pandemii, że niektóre biznesy realizują szerszą politykę gospodarczą. Inne biznesy jednak stwierdziły, że redukują swoje możliwości przez właśnie ten czas niepewny. I dzisiaj w tych sektorach, chociażby właśnie branża spożywcza, gastronomia, tak jak powiedziałam, budownictwo, choć tutaj najczęściej jest to płeć męska, która pracuje, ale również prace sezonowe, letnie, opieka nad osobami starszymi, opieka nad dziećmi, no to są te, te dziedziny, w których już tak naprawdę dzisiaj... No teoretycznie, społeczny... na przykład
0: taka m, obywatelka Ukrainy mogłaby założyć żłobek albo przedszkole, no ale no, to trzeba mieć pieniądze na rozruch. No i właśnie jak
1: to zrobić? Panie redaktor, ale też mamy wiele firm, które decydują się na przeniesienie z Ukrainy do Polski swoich silników gospodarczych. Tak, to ile jest takich założenia... firm, które zdecydowały się Jeszcze, czy chcą się przenieść Jeszcze, do, do Polski? Panie redaktor, jeżeli chodzi o założenie działalności gospodarczej przez mamę dwójki dzieci, która tutaj przyjeżdża do Polski, jeżeli ona faktycznie decyduje się na to, aby tutaj swoją działalność gospodarczą założyć, to zapraszamy na stronę biznes.gov.pl. Nasz resort służy również pomocą w tym, jak udrożnić ruch pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki, gdzie te oferty pracy są urzędami pracy to nie jest tak, że jest to ruch centralizowany, to jest ruch społeczny, który naprawdę jest identyfikowany przez różne organizacje pozarządowe, przez urzędy pracy, przez no różnego rodzaju związki z sektora chociażby tego trzeciego właśnie pozarządowego, który pomaga właśnie w, w znalezieniu tej pracy. Mało jest osób, Pani redaktor, które dzisiaj, szczerze mówiąc, decydują się po tych trzech tygodniach po przyjeździe do Polski na to, że tutaj już otwieramy przedszkole i żłobek. Takich osób, szczerze mówiąc, patrząc na to co się dzieje u nas w resorcie, jaka jest dynamika tych również połączeń, mamy infolinię w Paichu, um, um, mamy infolinię również u nas w resorcie, to mało jest, raczej szukają tej pracy etatowej, pracy u kogoś... No domyślam we...
0: się, no bo założenie tutaj biznesu oznaczałoby dla takiej osoby, że chce się tutaj osiedlić na dłużej, a rozumiem, że jednak intencją tych osób jest to, żeby wrócić do siebie, do swojej ojczyzny jak najszybciej, na wcześniej... no, tylko że widać, co robią tam Rosjanie, że właściwie zru... chcą zrównać niemalże z ziemią, Yy, Ukrainy, więc yy, I właśnie zanosi ta ogieś... się, że te osoby mogą jednak u nas zostać dłużej, jeśli będą tak, chciały pracować. Szerej, Powiedziała Pani, że ten są ten firmy, wioska które wioska. chcą z Ukrainy
1: przenosić swoje silniki tutaj. Więc ile jest takich firm i jakich branż? Dzisiaj Pani redaktor obserwujemy szczególnie na przykład branża IT która decyduje się na to, aby do Polski przenieść ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne już po stronie Ukrainy, zresztą codziennie bombardowanej, codziennie niszczonej, decyduje się na to, aby ten biznes przenieść, ale tak samo chociażby sektor budownictwa jest tym sektorem, który właśnie z Ukrainy chce się przenieść do Polski. Ale to nie jest jedyny problem, ponieważ zatrudnienie obywateli Ukrainy jest to bardzo szeroki i systemowy problem, który na pewno będzie cały czas zmieniał się w ciągu następnych kilku tygodni w zależności miesięcy, w zależności od tego, co się będzie działo na, na na Ukrainie. A czy możemy ale... przewidywać, no. ile
0: osób, ilu uchodźców może znaleźć pracę? Jaki to będzie Za procent? Wcześniej. Przewidujemy, Za czy nie? Wcześniej
1: wcześniej, aby o tym dzisiaj jeszcze w jakimkolwiek kontekście mówić. To jest tak zwany szok. Szok przeżyła gospodarka po dwóch latach pandemii, tak samo szok przeżywa gospodarka po tych niecałych czterech tygodniach mm. wojny. Ci obywatele również Ukrainy jeszcze nie do końca wiedzą jak się tutaj w tym wszystkim poruszać. Proszę pamiętać, że żeby taka osoba była zatrudniona, to po pierwsze musi być przekroczona bariera językowa i tutaj również jednym z elementów, które będziemy chcieli wprowadzić i za których chcemy właśnie tak naprawdę zwrot środków finansowych na, na wkład właśnie chociażby w naukę języka, przysposobienie zawodowe, szkolenia zawodowe, no to są te elementy, które pozwolą na spokojnie takiej osobie zaklimatyzować się w kraju, jak również tę, tę pracę znaleźć. I tutaj dziwię się Brukseli, dziwię się Unii Europejskiej, że jest to cały czas robione na zasadzie codziennych konferencji, apelu, opowiadania o tym, że jakoś to będzie. Nie, jakoś to nie będzie. Ci ludzie już podjęli decyzję, że swój kraj opuścili i słusznie, bo jest tam wojna. Ci ludzie codziennie tę decyzję podejmują Europa jest od tego, aby za, zapewnić systemowe rozwiązania. Żłobki, przedszkola, przecież z tych środków z Krajowego Planu Odbudowy nie będą korzystali tylko Polacy. Ze środków z Krajowego Planu Odbudowy będziemy korzystali my wszyscy. My dzisiaj, panie redaktor, mamy dodatkowo 2 miliony 200 tysięcy. Jutro już będzie 200 albo 150 tysięcy tych osób więcej w kraju. No, Europa być może jest
0: tak strzemięźliwa, ponieważ y, rząd Prawa i Sprawiedliwości to tak specjalnie nie chciał przyjmować uchodźców. Kiedy był Panie ten redaktor, duży tak, kryzys uchodźców tak, że... na przełomie 2015-2016 pani... roku. No tak Panie było, redaktor. więc...
1: Pani redaktor, ale widzi Pani, bo to jest bardzo krzywdzące, co Pani powiedziała. Kilka miesięcy temu byliśmy obwiniani przez opozycję za to, że nie chcemy przyjmować uchodźców z Białorusi. Już dzisiaj wiemy, że był to prawdopodobnie element prowokacji po stronie rosyjskiej, tylko właśnie po to, aby Polska nie była wydolna do przyjmowania obywateli Ukrainy dzisiaj. My żeśmy ten egzamin zdali. Byliśmy bardzo strzeliwani tak naprawdę brakiem argumentów w zasadzie, tylko krytyką ze strony opozycji Platformy Obywatelskiej za to, to, że nie chcemy właśnie tych uchodźców przyjmować, a my patrzymy długoterminowo w politykę międzynarodową i dzisiaj widzimy, że tam, gdzie się dzieje faktyczna krzywda, tam, gdzie ludzie em, ponoszą konsekwencje wojny taką, a nie inną, to jest psychologiczna konsekwencja gospodarcza, społeczna, Przy, przyjeżdżają do nas do kraju i rozwiązujemy systemowo te problemy. Ja tutaj mówię naprawdę, Pani redaktor, i należy na to zwrócić uwagę, gigantyczna robota Pawła Szefernakera z MSWiA, gigantyczna praca Janusza Cieszyńskiego. To są prace, które wykonały, dwóch wiceministrów, oczywiście w agendzie całej rządowej, ale to jest dzień i noc, tak naprawdę koordynacja tego całego ruchu, ruchu granicznego, przygotowywania cyfryzacyjnego dla tych osób, żeby właśnie było im łagodniej żyć. Ja w weekend akurat rozmawiałam z jednym z obywateli Ukrainy, który właśnie nadał sobie numer PESEL na Stadionie Narodowym i powiedział Pani Olgo, tak szybko i w takim szybkim tempie, w jakim tutaj nas przyjęliście i to, to dobro i to ciepło, które od Państwa spływa i te możliwości, że mamy gdzie spać, mamy co jeść, to jest na skalę Europy niespotykane, więc tutaj myślę, ale że to, to że prakwiwe, w dużym stopniu, że ci ludzie
0: mają co jeść i gdzie spać, to też jest wielka zasługa Polaków, bo przecież ale bardzo redaktor, duża część obywateli Ukrainy trafiło po prostu do prywatnych domów. No,
1: ale pani redaktor, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i za to Polkom i Polakom należą się ogromne podziękowania, ale trudno również wymagać od rządu czy samorządu, aby poradził sobie z lokacją tak naprawdę ponad dwóch milionów obywateli. Ukrainy z dnia na My i tak naprawdę staramy się robić maksymalnie to, co się daje. Ja jutro mam kolejne spotkanie w kontekście łańcuchów dostaw, bo wiele firm spożywczych, Pani redaktor, wiele firm zajmujących się właśnie eksportem produktów poza granicę kraju, chce tutaj służyć pomocą i chce zapewnić tę logistykę żywieniową właśnie do poszczególnych, na, w poszczególnych terenach w Polsce. W piątek również byłam na Warmii i Mazurach, byłam w jednym z ośrodków w powiecie nidzickim, gdzie przebywały 60 uchodźców. Naprawdę bardzo bardzo dobre warunki funkcjonowania, jeżeli w ogóle o takich można mówić. Mnóstwo dzieci, mnóstwo oczywiście, e, oczywiście matek. Polska zdała egzamin, Polak i, i Polka zdał ten egzamin. Po raz kolejny ta Solidarność wybiła się ponad przeciętną w
0: Chciałbym jeszcze zapytać o tę tarczę antyputinowską. Ile to będzie kosztowało? Ponieważ no, z eksperci od ekonomii właśnie zwracają uwagę, że na, na dobrą sprawę pre, pre, premier nie podał żadnych liczb, nie podał żadnych szacunków. Czy nas w ogóle jeszcze stać na taką tarczę antyputinowską, która zakłada przede wszystkim Słyska. dopłaty dla rolników i uniezależnienie się od dostaw rosyjskich surowców? Co nie nastąpi szybko jednak, jeśli chodzi na przykład o rosyjską ropę?
1: Wydaje się, że w polityce międzynarodowej, oprócz oczywiście rozwiązania tego konfliktu, uspokojenia i zaprzestania barbarzyńskich czynów, jakie wykonuje Władimir Putin względem niezależnej i niepodległej Ukrainy, wydaje się regulacja polityki surowcowej, Pani redaktor. To jest temat, który w zasadzie... Nie, ale ja
0: pytam przedmiotnie... teraz o tarczę Czy to Ile to, to nas do... będzie wszystkich
1: kosztowało? Czy to, ale to oszacowaliście? Dach, premier Mateusz Morawiecki nie podał kwot, to trudno, żebym ja podała kwoty i oszacowanie tego, ile to kosztuje. Myślę, że w odpowiednim czasie opinia publiczna i społeczeństwo się o tym dowie. To są też prognozy i liczby, które są wyliczane obecnie przez Ministerstwo Finansów, ale również udział w tym, biorą udział w tym inne podmioty, bo nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o środkach bezwrotnych i instrumentach bezwrotnych, ale również o tych zwrotnych. I tutaj również moje, moje zastanowienie nad samym faktem europejskim, czyli tym, czy Bruksela będzie dawała środki finansowe na uchodźców w formie grantów czy pożyczek, jak to będzie wyglądało, bo to też jest cały czas temat otwarty. No, liczę na to, że jednak będą to środki bezzwrotne, grantowe, bo taki fundusz jest oczywiście potrzebny. Jeżeli chodzi jeśli, o tarcia... A jeśli chodzi o dopłaty,
0: no to zdaniem ekspertów skuteczniejsze byłoby jednak wsparcie dla całej gospodarki. To, to znaczy na przykład, żeby zapewnić dostęp firm do gwarancji kredytowych. Nie myśleliście o takim rozwiązaniu?
1: Ale ten dostęp absolutnie jest po stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, po stronie PFR-u Polskiego Funduszu Rozwoju. Także ja tutaj w ogóle to pytanie jest niezasadne, ponieważ dostępność do instrumentów zwrotnych, finansowych kredytów i Pożyczek absolutnie jest, ono jest od czasów pandemii, od marca, w zasadzie od maja 2020 roku. Jest cały czas przedłużane, są odpowiednie podmioty, z którymi tutaj przedsiębiorcy współpracują, czy chociażby w kontekście leasingowym z ARP-em, więc tutaj absolutnie tego problemu nie ma. Ale wracając jeszcze do tej tarczy antyputinowskiej, o której pani redaktor powiedziała, to to są instrumenty, które znowu pokazują ścieżkę działań, w Europie. To właśnie Polska była jedynym krajem, który wprowadził e, pakiet maksimum dla obywateli Polski w kontekście inflacji. Jeżeli pani mówi o wsparciu całej gospodarki, to znowu musimy patrzeć na drugą stronę. No, my dzisiaj mierzymy się z inflacją. Stopy procentowe kredytów są podnoszone po to, aby ustabilizować tę e, inflację, spowodowaną również sytuacją e, gospodarczą i ta polityka surowcowa wydaje się podstawowym fundamentem i elementem do tego, aby to uregulować. Ale to nie może być tylko i wyłącznie polityka Polski a to musi być jedno, jednolita polityka surowcowa całej Unii Europejskiej, szczególnie silnych mocarstw, silnych gospodarek. Ja tutaj mówię konkretnie o Niemczech i o Francji, które to bez żadnych wyłamów i bez, bez żadnych dodatkowych tam prób omijania tego, wspólnie z Polską, z krajami członkowskimi Unii Europejskiej przygotują możliwości opanowania tej sytuacji. Przed Olafem Scholzem, przed kanclerzem Niemiec bardzo trudne zadanie po e, tak naprawdę piastowaniu władzy przez panią kanclerz Angelę Merkel, która to no, próbowała w różne sposoby, e, różnorodnie, dogadywać się z Władimirem Putinem, czego dzisiaj konsekwencje na swoich... Dobrze, a możemy
0: wyjść do przodu, przodu, pani minister? Chciałam zapytać, co z Polskim Ładem? Bo pani zdaje się była w tym zespole, tak pani mówiła przecież podczas ostatniej wizyty w gościu Radia Z. mówiła pani, że jest pani w tym zespole, który pracuje nad poprawieniem tego Polskiego Ładu, nad uproszczeniem tego bardzo skomplikowanego systemu podatkowego. No i jak, na jakim to jest etapie. Bo owszem, no, pytanie... skupiamy się na tym, co się dzieje w, na Ukrainie i to jest absolutny priorytet, tutaj nikt e, z tym nie dyskutuje, no ale jednak pewne rzeczy również muszą się toczyć. To nie może być tak, że wszystko inne jest po prostu odłożone ad, ad, ad acta, no tak mi się wydaje.
1: Ale nie jest pani redaktor odłożone, to znaczy wojna jest oczywiście absolutnie numerem jeden dzisiaj na świecie. Absorbuje absolutnie cały czas pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale jako zwierzchnik Ministerstwa <klusujesz> Finansów i osoba, która to nadzoruje, również nad tym trzyma kontrolę. To pytanie jest doskonałym pytaniem dla pana ministra Artura Sobonia, który zresztą w Sejmie wielokrotnie wypowiadał się na temat rozwiązań i wariantów, które są przygotowywane w odpowiednim czasie. Będą one prezentowane przez Ministerstwo Finansowe Rola, Ministerstwa Gospodarki w tym kontekście jest jedynie przekaźnikowa. My przekazujemy Pani jest ministerstwem te Rozwoju treści. Technologii. Nie ma Ministerstwa Gospodarki jako takiego. Ministerstwo Gospodarki w skrócie, Pani redaktor. Ministerstwo Rozwoju Mamy Technologii. technologii. Mamy na
0: Pani głowie że Ale zajmujące się, się na, ale Pani
1: redaktor zajmujące się absolutnie... Czyli na jakim to jest etapie?
0: Kiedy poznamy ten, ten to pakiet? Pytanie
1: powinno, to pytanie powinno być skierowane do Pana Ministra Artura Sobani.
0: Ale Pani jest w tym zespole, tak, który pracuje nad no, zmianami? Oczywiście, tak? że, że
1: jestem. Natomiast jak już powiedziałam, ministrem właściwym do Formowania, oprócz samego pana premiera Morawieckiego, jest pan minister Artur Sopoń więc do niego to pytanie. No to jest jeszcze pytanie na przykład
0: tego typu. Co z, y, kiedy skorzystać z y, ulgi dla klasy średniej, jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność na skali podatkowej? Pani po w roku?
1: Panie redaktor, Szanowni Państwo, myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o wykorzystywanie ulgi dla klasy średniej, to po pierwsze są to pojedyncze indywidualne sytuacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w zależności od tego, jakie są jego przychody miesięczne, jaką osiąga skalę tych przychodów miesięcznych. To jest pierwsza rzecz i pierwsze kryterium, które musi być omówione między pracownikiem a pracodawcą, biurem księgowym i księgowością, która w danym miejscu pracy pracuje. A po drugie myślę, że powinniśmy poczekać również na informacje, które będą w mam nadzieję, tygodniach przedukładane i przedstawiane przez Ministerstwo Finansów w ramach tego, jak... To miało po... być w
0: Trymiga zrobione, no ale wszystko. rozumiem, że y, wojna w Ukrainie trochę pokrzyżowała tej plany, no.
1: Ale pani redaktor, nikt nie wyklucza tego, że to zostało zrobione w Trymiga i jest to przygotowane, tylko to nie jest na ten moment y, czas, w którym powinniśmy takie rzeczy y, ogłaszać, tylko skupić się na jak najszybszym zakończeniu wojny. Tylko, że
0: no, również my będziemy płacić podatki, obywatelka Polski. Nasze pieniądze są również potrzebne, żeby zasilić budżet, prawda? tu ja ja tłumaczę rzeczy inaczej. oczywiste, no, ja ale taka jest prawda.
1: No. To ja zapytam też inaczej. Miernikiem tak naprawdę i wskaźnikiem dla mnie do tego, z czym się mierzymy i ze skalą jakiego problemu mierzymy się, są zapytania. Zapytania przedsiębiorców, indywidualne. My uruchomiliśmy półroczną infolinię. Polskiego Ładu tutaj w Ministerstwie i proszę mi uwierzyć, że tak jak na początku mieliśmy po 1000, 2000, ponad 2000 telefonów dziennie, to dzisiaj mamy 15, 20, 30, 40 telefonów maksymalnie dziennie. To pokazuje spadek zainteresowania. Gdyby faktycznie były problemy, czy to w ramach rozliczenia, czy to w ramach współpracy między pracodawcą, pracownikiem, księgowością, tutaj finansami, myślę, że tych pytań by było zdecydowanie więcej, ponieważ społeczeństwo wie do kogo i kiedy zwrócić się z danym problemem. Tego zainteresowania aż tak dużego nie ma. Jest ono bardziej, moim zdaniem, pompowane przez, niestety, właśnie opozycję, która, no widzi, jaka jest sytuacja dzisiaj na świecie i widzi również, za czym ludzie poszli. Bo ludzie poszli za absolutnym patriotyzmem, absolutną suwerennością Ukrainy, za pomocą, za solidarnością. To są niesamowite cechy charakteru, które, tak jak już powiedziałam, ponad przeciętną skalę, um, wykaz wykazujemy się nimi ponad przeciętną skalę w chwilach próby i w chwilach kryzysu. Polski Ład w styczeń, oczywiście nie był łatwym miesiącem, wielokrotnie za to Strona rządowa przepraszała, został powołany tego specjalny zespół, który był koordynowany przez wiele, przez wiele osób. Te rozwiązania są na pewno optymalne, przygotowane dla przedsiębiorców tak, aby wyjść z tych problemów, z którymi mierzyliśmy się w styczniu. To Jacek jeszcze pyta, ile czasu zajęło Pani Minister czytanie Polskiego Ładu? Pani redaktor, Szanowni Państwo, zależy którego komponentu, ponieważ... A w przybliżeniu podatka... ile ma on
0: stron. Już
1: to jest. Sam program, sam program, ale bez projektów ustaw to jest ponad 100 stron i zresztą o tym informowaliśmy społeczeństwo w ubiegłym roku, natomiast sama sfera podatkowa to jest 200 stron i to jest reforma podatkowa. I przeczytała ale, Pani proszę, oddechy do dechy te de 300 stron? Nie, absolutnie nie przeczytałam oddechy do dechy w sfery podatkowej i zajmowałam się innymi komponentami, chociażby tymi związanymi z gospodarką i ulgami, które tworzyliśmy dla przedsiębiorców.
0: I jeszcze jedno pytanie. Ile wynoszą zarobki zarządu spółki odpowiedzialnej za budowę elektrowni atomowej? Dlaczego przez 7 lat rządów nie, y, nie ustaliliście
1: nawet, gdzie ta elektrownia ma powstać? Pani redaktor, absolutnie pytanie nie jest do mnie kierowane. Nie mam pojęcia, jakie są wynagrodzenia, jakie są środki finansowe. To nie jest pytanie w gestii moich obszarów. No tematu. a 7 lat rządów? Nie wystarczyło, żeby można było
0: jednak ustalić, redaktor, się, zdecydować się, gdzie będzie ta elektrownia? Nie znam, nie znam odpowiedzi nie będę się na ten temat no, zwłaszcza teraz. To jest chyba bardzo ważne jednak.
1: Oczywiście, o tym zawsze był istotnym elementem polityki. W świetle tej jest... szeroko
0: zapowiadanej przez pana premiera derusyfikacji polskiej gospodarki.
1: Myślę, że to jest dobre pytanie, ale chociażby do pana ministra Najmiskiego Piotra, no nie do mnie.
0: No to jest jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Dlaczego chcieliście uchwalić tak ustawę Confident Plus i jednocześnie wiceminister finansów według artykułu portalu Onet jest niezaszczepiony? No jak chcecie zmieniać świat, to najpierw trzeba spojrzeć w lustro. Może brakuje odwagi.
1: Nie rozumiem w ogóle propozycji tutaj nazewnictwa tego Confident Plus. Temat dotyczący obligatoryjności szczepień. W no zakładach... chodziło o to, że je... przecież... Tak, ja pamiętam ten wątek, on był wielokrotnie poruszany. Nie było zgody jedności, wielokrotne spotkania pana premiera Mateusza Morawieckiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z opozycją. Niezgodność tak naprawdę i brak jednomyślności w tym zakresie. No, uwieńczył tę historię w taki, a nie inny sposób, czyli tutaj no, do... o żadnej aklamacji nie było mowy, o żadnej zgodności. Również cały czas podkreślam, że od początku istnienia szczepionki w Polsce ma ona charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny. No tego to wiemy,
0: przyszedł. no to wiemy. Tylko, że to, że niektórzy członkowie rządu się nie szczepili, a przecież intencją rządu było jednak, żeby zachęcać jak największą liczbę Polaków, proszę, żeby, żeby się szczepili.
1: Proszę pamiętać również, że w ogóle skandaliczny materiał, który wtedy pojawił się na Onecie, ponieważ jest ochrona danych osobowych. To ale to jest nieprawda? To co napisał on. Nie, ale Panie Redaktor, ja nie będę się wypowiadała na temat tego, że to jest nieprawda. To Jest indywidualna sprawa każdej osoby, która była tam opisywana. To po pierwsze. Po drugie, to jest już upadek tak naprawdę polskiego dziennikarstwa w momencie, kiedy dochodzi do łamania ochrony danych osobowych danej osoby i takie rzeczy nie powinny być absolutnie uzewnętrzniane. Po trzecie, pewnie Panie Redaktor doskonale wie, że są różne czynniki mówiące i blokujące możliwość zaszczepienia przez osoby. Ludzie mają różne schorzenia, na różną historię chorobową, i myślę, że tutaj opisywanie tego przez wtedy tam ten portal internetowy i tego dziennikarza. No, no, myślę, że ten...
0: intencją dziennikarzy było pokazać generalnie, że nie, jednak panie, jest, dziennikarzy jest pewna, pewien dziennikarzy poziom nie. hipokryzji w, 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 nie, panie, w kręgach nie, władzy. Panie,
1: nie, panie redaktor, nie, panie redaktor. Intencją dziennikarzy było wtedy uderzenie i jeszcze większa eskalacja konfliktu. Na szczęście zostało to bardzo krytykowane. Znaczy, no, pani mi stop... się
0: wydaje, że już po prostu doszliśmy do jakiegoś naprawdę absurdu, bo każdą krytykę odbieracie to jako po prostu atak. Nie,
1: panie, atak nie, na redaktor. rząd. Ale to był atak na ochronę danych osobowych. Panie redaktor, to był atak na ochronę osobowych. My jesteśmy Osobami publicznymi. Można pisać o nas, co Państwo sobie życzą, można nam zadawać przeróżne pytania, ale jednak ochrona danych osobowych w kontekście tym najważniejszym, najdelikatniejszym tematem. No, ale jakoś zdrowia. jak wyciekły
0: tak zwane taśmy prawdy, jeśli chodzi o aferę podsłuchową, to nie mieliście z tym żadnego problemu, żeby po prostu ale cytować redaktor, to na wszelkie możliwe pani? sposoby, chociaż podsłuchy były nielegalne. Ale
1: o czym Pani mówi? Pani mówi, pani redaktor, o rozmowach między politykami, które no były takie, jakie były i mówi Pani o ochronie danych osobowych. No, to no ale podsłuchy
0: były legalne czy nielegalne? Nielegalne. Panie redaktor,
1: Przecież panie jest redaktor. również jest również zapis
0: Aniew... y, w, w... W prawie, mówi który mówi inaczej. o, o odpowiedzialności karnej do... za rozpowszechnianie tego typu materiału.
1: Gdyby był wniosek prokuratury, czy orzeczenie i wyrok sądu w tym zakresie, to jest to absolutnie droga legalna. Jeżeli tego wyroku sądu nie ma i orzeczenia sądu, czy prokuratury, czy wniosku prokuratury no tak, nie ma. Teraz to mówię Pani oczywiście rzeczy oczywisto, czy oczywiście. No. no ale Pani redaktor, tylko Pani porównuje kwestie danych osobowych i chorób, chorób które dana osoba przeszła lub przeszła. Ale tutaj nikt nie pisał
0: o chorobach przecież w tym, w tym materiale. Nie redaktor, było to... nic a... o żadnych chorobach. Po prostu wymienione były z imienia, nazwiska osoby, których nie ma po prostu w rejestrze osób zaszczepionych. I to było przeciwko COVID-19. To oznacza, że ten
1: redaktor nie zna kultury e, politycznej, ale nie zna też przede wszystkim swoich granic w pisaniu i opisywaniu. Tak jak powiedziałam, szczepionka jest elementem e, związanym z, ze zdrowiem, ze służbą zdrowia, z ochroną e, danych osobowych i nie powinna mieć miejsca taka, na niejna sytuacja. Więc w ogóle ten wątek jest nieporównywalny z tym, o czym pani mówi, czyli o tym, że jesteśmy w życiu publicznym, toczymy różne rozmowy. Gdybym miała mała prawo w kontekście rozmów z jakąkolwiek osobą z świata polityki, czy ze świata publicznego, którą bym odbywała i ona zostałaby upubliczniona, a taki wniosek by wpłynął, czy to z prokuratury, czy, czy z sądu, no to musiałabym się po prostu z tym liczyć, że e, mogło mieć to miejsce.
0: Dziękuję za tę rozmowę. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju technologii była z nami. Do dziękuję. do zobaczenia, dobrego dnia, kłaniam się.
1: Pozdrawiam. dziękuję. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.